0: серпунай, Добрый вечер, дамы и господа, тем нашей сегодняшней лекции Пророк Илиша. Пророк Илиша, великий ученик Пророка Ильягу, о котором мы знаем, что наставил 12 парвалов, последовав за своим учителем. Перед ними, перед пророком Ильягу и Пророком Илишей, расступились воды Ярдена, как перед людьми, удалившими из своей телесности. Исодота фар вэмаем, основы праха и воды. И они оставили в себе только свойства рухвээш, свойства духа и свойства огня, те свойства, которыми наделены ангелы. Мы с вами читаем сейчас вторую книгу царей, четвертую главу. Одна женщина из жен пророков, с воплем говорила Илиша, раб твой мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. А теперь пришел взаимодавец взять обоих моих детей себе в рабы. И сказал ей Илиша, что мне сделать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме. И она сказала, нету рабы твоей в доме ничего, кроме посудины с маслом оливковым. И сказал он, пойди попроси себе сосудов на стороне. Сосудов порожних набери немало у всех соседей твоих, и пойди, запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, а наполненные отставляй. И ушла она от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подносили ей сосуды, а она наливала. И было, когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд, но он сказал ей, нет больше сосудов, и перестала литься оливковое масло». И пришла она и рассказала об этом человеку Божию, и сказал он: Иди, продай масло и уплати долг свой, а на то, что останется, будет жить сыновьями твоими. История в высшей степени незаурядная. Почему пророк Илиша совершает чудо, аналогии которому нет в Танахе, еврейской истории, разве что в случае со вдовой пророка у которая заботилась о нем, когда не иссекала Мука и масло, которые у нее были, последние остатки масла и муки. Что это за история, почему пророк Илиша осуществляет чудо с маслом? Пророк Илиша, как рассказывает нам Мидраш, и не хотел делать это чудо, вдова приходила к нему и обращалась к нему 265 раз. А пророк Илиша в ответ отвечал, что я могу поделать. Приходит взаимодавец, есть долг, Неоплаченный кредит. Взаимодавец приходит взять в рабство твоих сыновей. Что я могу сделать? Что я могу сделать в такой ситуации? Итак, Вдова приходила к пророку Илише 265 раз. И, наконец, происходит чудо с маслом. Так что масло увеличивается, так что женщина смогла покрыть все сделанные долги. Что это за форма оплаты долгов посредством чуда? Иудаизм всегда нас учит чему-то рациональному, и что долги нужно оплачивать в прямом смысле этого слова, а не надеяться на чудо и не ходить к тем, кто может сделать чудеса. Видимо, эта история какая-то особая. Кто это вдова, которая удостоилась подобного чуда? Раши говорит, Эшет Гайта, что она была женой пророка Авадии. Того самого пророка Авади, который в условиях голода прятал по 50 пророков в двух пещерах и кормил их хлебом и водой, занимая деньги. В результате пророк Авади умирает, оставляя большой долг, и дети его оказываются подчинены этому долгу, так что сейчас должны попасть в рабство. Ради таких людей происходит чудо. Говорит Раши, эшет овади гайта. Как текст нам говорит, пришла женщина, жена пророка. Жена пророка оваде. Раши, кто был взаимодавец, у кого пророк оваде одалживал деньги для того, чтобы оплатить содержание 100 человек в условиях голода. Один взял на себя содержание 100 человек. Отдал им все. Блез в долги и умер. Кто был взаимодавец? Говорит Раши, Гу Иегорам Бенахав, он Иегорам сын царя Хава, Шераямалве который давал ему деньги в долг под проценты, и на эти деньги пророк Авадия кормил пророков в дни отца его. Таким образом можно удостоиться чуда. Как сказали наши мудрецы, Векиев Шардавар, Шенизгар тот Садик и Кашель Бозаро, говорит Мидраш, может ли случиться, что тот вопрос, в котором был особо педантичен праведник, будет несчастье для его потомства? Когда праведник отдал все и кормил сто пророков, которые скрывались в пещерах, может ли оказаться, что его дети из-за бедности будут? отданы в рабство. Происходит чудо с небольшим бочонком масла. Это единственное, что оставалось у жены пророка Авадия. Говорят мудрецы о сух шемин сосуд с маслом. Почему чудо произошло именно с маслом, а не с чем-то другим? я шемин а что пророк Авадия зажигал всегда масло для сыновей пророков, чтобы ночью не потухла свеча их, достоин он того, что произошло, с ним чудо с маслом. Зажигать для пророков свет это не только имеется в виду снабжать их топливом, горючим, чтобы керосинка могла работать. А здесь концепция намного-намного больше. Пророк Авадия привел к тому, что свет пророков не затух в этом мире, поэтому достоин он того, чтобы с ним произошло чудо с маслом. Говорит жена пророка Авадия, обращаясь к пророку Илише, что «Знаешь ты, что муж мой, раб твой, боялся Бога». Радак отмечает о том, что в тексте Священного Писания в Танахе есть только четыре человека, которые называются Ира и Гошем. Те, которые боятся Бога. Что такое боязнь Бога? в том смысле, что они боятся, что если не сделать что-то, то Бог накажет. Бояться Бога это развить в себе такую способность и такую степень видения Бога, что трепет перед Богом наполняет тебя. Всего четыре человека в тексте Танаха называются люди, которые боялись Бога. Кто эти люди? Авраам, Юсеф, Йов и Авадия. Всего четыре человека. Сказано в книге Зогар. Беута шемет Авадия мет Ахав. В тот час, когда умер пророк Авадия, умер Ахав. То есть Ахав был убит. Когда стрела военачальника арамейской армии, случайно выпущенная, попала в царя Ахава, он был единственный, кто умер. Он умер в тот момент, когда умирает пророк Авадия. То есть получается, что Ахав содержит пророка Авадия, выплачивая ему зарплату за свою работу. Пророк Авадия был канцлером королевского дворца. И, содержав пророка, таким образом царь Ахав сохранил себе жизнь на весь период жизни пророка на тему того, кто кого содержит. Иногда люди дают кому-то здаку и при этом считают, что они содержат того, кому они помогают своей здакой. Иногда люди понимают немножко иначе, что благодаря тому, что он дает сдаку и содержит праведника, он на самом деле содержит самого себя. Об этом сказал царь Давид в псалмах. «Ло раити цадик наизав Не видел я праведника, который был бы оставлен Богом, и потомство его ищет хлеб». Если человек праведник, то не может произойти, чтобы потомство его искало. Хлеб каким-то образом это должно решаться. И для самых достойных, для самых великих людей это решается образом чуда, как только что мы с вами видели. 265 раз приходит женщина, жена пророка Авадии, пророку Илиши, просят его спасти детей, которые были залогом, залогом для этого кредита. И пророк Ильиша говорит, что я могу сделать тебе. Приходит она на могилу мужа, и муж говорит, пойди к пророку илише. Она приходит еще один раз, и пророк илиша спрашивает у нее, что осталось в доме у тебя. Попроси сосудов в Исагар ты закрой дверь. Почему закрой дверь? «Квод гане славобе сне. – «Слава для чуда прийти в состояние сокрытия». Это явление никто не мог увидеть. Нам его описали. Поэтому с вами изучаем Священное Писание, где великие тайны мира были открыты. Тогда это должно было произойти в состоянии сокрытия, так чтобы никто это увидеть не мог. Закрыть дверь. После этого текст нам говорит, что женщина пришла и рассказала пророку Ильиша о том, что произошло. И он говорит ей, продай и заплати. Безнегазно, что за вопрос, что за ответ. Понятно, что пророк Илиша по идее, должен был знать, что произошло. И что значит, продай и заплати. Понятно, что можно продать и заплатить. Это даже мы с вами бы догадались сделать, если бы у нас подобное чудо произошло. На самом деле, вопрос ее имел два аспекта. Первый аспект вопроса следующий. Дело в том, что на тот момент курса... Оливковое масло высоко поднялся на товарной бирже, и вдова спросила пророка, где точка выхода, где нужно продавать, поднимется еще или нет. Он назвал это самую высокую точку э, торговли оливковым маслом на бирже. Второй вопрос был галахический, как объясняет нам Радак. Вдова задала вопрос, нужно ли с масла, которое образовалось в результате чуда, отделить 10% для бедных. Ответил ей пророк Илиша: «Твой муж кормил пророков Бога, выйдя за рамки десятины. Также и масло свободно от отделения десятины, ибо результат чуда оно». Мы с вами знаем, что такое десятина, и мы понимаем, что когда обращается какой-то бедный, у нас есть наша десятина, которую мы отдаем, десятина от наших доходов, мы дадим ему шекель, или сто шекелей, или тысячу шекелей, и так далее» извиняюсь, все это в литрах, лит или десять, 10, или сто, 100, или тысячу, и дальше делай, что хочешь. Пророк Авади учит нас чему-то другому, о том, что отношение к дзеке может быть таким, что человек берет на себя целиком какой-то проект. Проект пророка был, спасение, ста пророков, которых разыскивала Изевель, жена царя Ахава, и хотела уничтожить. Царь Йорам, тот, кто сейчас является царем, тогда царем был царь Ахав, Иорам был его сын, так пророк Авадия одалживал деньги у сына царя Ахава под проценты для того, чтобы спасти пророков. Царь Иорам приходит сейчас для того, чтобы забрать в рабство двух сыновей пророка Авадия. Результат. Царь Иорам, как нам Покажет текст в дальнейшем. Будет убит стрелой арамейцев, о которой сказано, во яхоте Иорам что стрела ударила его рама между руками его. Обязательно имеется в виду, что попало ему прямо в сердце. Но написано, ударила между руками его. Что Женщина ударила между руками. Стрела ударила между руками. Что имеется в виду? Дальше совершенно непонятно. Ответ: она ударила его между руками, между теми руками, которые брали проценты. Все сводится воедино. Ни одно событие, ни одно действие не уходит незамеченным. Благодаря чему пророк Авадия смог отдать все ради пророков Израиля и смог удостоиться подобного чуда, откуда люди черпают духовные силы для самопожертвования, для полной отдачи. Только два пророка в Танахе. Начинают свою книгу со слова «хазон» – видение. Это пророк Авадия и пророк Исая. Видение мира. Хазон пророк Авадия. Пророк Аваде было видение мира. Что это за видение мира пророка Аваде Пророк Авадия, как мы знаем с вами, был гер из Эдома. Был человек, который принял иудаизм, будучи идомейцем. Национальностью человеческой цивилизации, которая отрицает всю суть существования будущего мира и полностью удовлетворяется существованием этого мира, которое продает за чечевичную похлебку, первородство и все духовные концепции, связанные с этим. Хазон Авадия, видение Авадии. У Авади было видение. Пока царь Хав бродил по Израилю, не справился со своей задачей и со своими испытаниями, в 8 веке до новой эры, Пророк Аваги описывает римское изгнание Эдома с первого века новой эры и до времени прихода машиха до конца дней. Он пишет книгу, в которой одна страница. Одна глава, одна страница. Это книга, которая описывает последнее изгнание, в котором окажется еврейский народ. Это еще до первого. До Вавилонского изгнания. Описывает все будущее, последнего изгнания, его особенность. При этом пророк Аваде, который тоже живет в Израиле среди десяти колен, в первую очередь среди колена Юсефа, указывают на особую миссию колена Юсефа в Израиле, говоря следующие слова. И будет. Дом Якова огнем, а дом Юсефа пламенем, а дом Исава будет сеном, и не останется остатка от дома Исава, ибо Бог сказал. Он указывает нам, пророк Авадия указывает нам особую миссию колена Юсефа, который является пламенем в огне. Поэтому и конкуренция, и состязание, и зависть у колена Юсефа колено Юды, что колено Юда принадлежит царству, колено Юсефа это пламя, и пламя не готова подчиниться царству. В этом вся суть разделения еврейского народа на два государства. В этом суть ревности, о которой говорит правок Исаия, что только после прихода Машиеха перестанет Юсеф ревновать и завидовать Иуде. Тогда, когда все исправится, когда все станет ясно. Пророк Авадий указывает, что Машиях придет, когда колено Юсефа сможет привести к славе царства Иудеи, изжечь на жертвеннике служения Богу концепцию Исава жить во имя Баальпеор, жить во имя служения Баальпеору, а именно кина, тававыковод, зависть, страсть и стремление к славе, тогда, когда все это будет сожжено на жертвеннике, тогда придет Машир, все это пишет пророк аваде Хазон аваде видение Авади. Отмечает Малдин, что Идом причинил много зла Израилю, и при разрушении первого храма, когда Идомитяне уликовали, когда вавилоняне разрушили первый храм, и позже при разрушении второго храма, и много веков мучился Израиль, говорит Малбим, под их правлением. Слушайте внимательно, когда собрались представители этой веры, чтобы захватить Святую землю у мусульман. То есть эта вера, которая собиралась для того, чтобы захватить землю у мусульман, она вся пропитана ценностями и дома, она вся пропитана той цивилизации, когда Бог не является чем-то осязаемым, как это было у евреев. А в конце дней и ходе всего исторического процесса, много веков вперед, писал пророк Авадия в своей книге, в которой всего одна страница. Пророк Авадия отдал все, спасая пророков Бога, закладывая своих детей в рабство, такой человек достоин чуда, которое осуществил пророк Илиша. Тогда масло само приумножается в сосуде. Чудо пророка Илиша. С этого начинается его функция в Израиле. Все об этом знали. Царство Израиля от этого сильно не изменилось. Текст дальше нам приводит совершенно нестандартную историю. «Воскрешение умершего ребенка в Шунеме». И было однажды, пришел Илиша в Шунем, а там была знатная женщина, и упросила она его к себе есть хлеб, и когда бы он ни приходил, всегда заходил туда поесть. И сказала она мужу своему, «Вот теперь я знаю, что человек Божий, который постоянно проходит мимо нас, святой, «Сделаем, прошу тебя, небольшую верхнюю комнату, поставим ему там постель, и стол, и стул, и светильник, и будет, когда он придет к нам, то будет заходить туда». «И было однажды, пришел он туда, и поднялся в верхнюю комнату, и лег там, и сказал он Гихазе, отроку своему, «Позови эту шунамитянку», и позвал тот ее, и она стала перед ним, и сказал он ей, «Скажи ей, прошу, вот ты так заботилась о нас, что сделать для тебя». Не нужно ли поговорить о тебе с царем или военачальником, но она сказала Среди своего народа живу я. И сказал он, что же сделать для нее, и сказал Гихазе: Воистину нет у нее сына, а муж ее стар. И сказал он: Позови ее, он позвал ее и стала она у входа. И сказал он через год в то же время ты будешь обнимать сына. Итак, бездетной женщине, достойной бездетной женщине, пророк Илиша, пообещал, что через год у нее родится сын. Какая будет реакция женщины? И сказала она, нет, господин мой человек Божий, не разочаровывай рабы твоей. Женщина знала, что такое обещание человек дать не может. Не разочаровывай рабы твоей. Из этого произойдет только разочарование. И женщина зачала, и родила сына через год в то самое время, как сказал ей Илиша. И вырос мальчик, и однажды пошел он к отцу своему и к жнецам, и сказал он отцу своему, голова моя голова. И тот сказал слуге своему, отнеси его к матери его, и понес его тот, и принес его к матери его. И сидел он на коленях у нее до полудня и умер. И поднялась она и положила его на постель человека Божия, и закрыла за ним и вышла. И позвала на мужа своего и сказала, «Пришли мне, прошу одного из слуг и одну из ослиц, и я быстро съезжу к человеку Божию и возвращусь. Я оседлала ослицу и сказала слуге своему, «Иди, не останавливай езды моей, доколе не скажу тебе». И отправилась она и пришла к человеку Божию, к горе Кармель. И было, когда увидел ее издали человек Божий, то сказал от отруку своему Гехазе, «Вот та шунамитянка, беги же навстречу ей» и скажи ей, Здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок?» И она сказала, здоровы. сказала посланцу. «И пришла к человеку Божию за гору и ухватила за ноги его, и подошел к Гехазе, чтобы оттолкнуть ее. Но человек Божий сказал, «Оставь ее, потому что душа ее горестна, а Господь скрыл это от меня и не рассказал мне». «И сказала она, «Просила ли я сына у Господина моего?» Не говорила ли я, не утешай меня неизбыточным обещанием? И сказал он Гехазе, А пояжь сла свои, и возьми посох мой в руку свою и пойди. Если встретишь кого не приветствуй, если кто-то будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лицо отрока. То есть посохом пророка Илиши можно было воскресить мертвого. Почему именно посохом, а не чем-то другим? Что за воскрешение? И сказала мать отрока, как жив Господь и жива душа твоя, что я не оставлю от тебя. И встал он и пошел за нею. Гехазя пошел впереди них и положил посох на лицо отрока, но не было ни голоса, ни слуха. И возвратился он навстречу ему и доложил ему, сказав, не пробудился отрок. И вошел Илиша в дом, и вот отрок умерший положен на постель его. И пошел он в комнату, и закрыл дверь за обоями, и помолился Господу «И потеплело тело мальчика, и сошел он, и прошелся по дому раз туда, и раз сюда, и поднялся, и чихнул отрок семь раз, и открыл глаза свои. И позвал он Гехазе, и сказал, по на шинамитянку, и тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал, возьми сына своего, и подошла она, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла на сына своего, и вышла. И Лиша же возвратился в гилгарь Написано, что Илиша пришел с горы Кармель. При этом Илиша возвратился куда? В Гилгаль. То есть Гилгаль это место Ильиша. Место Ильиша это Гилгаль. А Кармель это место, где он находится в царстве Израиля. Как понять эту историю? Как мы можем с вами понять историю благословения пророка, после которого родился ребенок, смерть ребенка, его воскрешение? Чему нас все это пришло научить? В каком месте все это происходит? Место, которое называется Шунейм. И несколько раз текст женщину называет Шунамит Шунамитянка. Шунамитянка. Что такое Шунейм? Что это за название женщины по месту проживания? Сефера Кутим говорит: Шунейм от цар. Якорот". Шунейм это сокровищница душ дорогих. Поэтому Шунамитянка это высшая оценка которое может быть. Там, где дорогие души, там есть порой испытание бездетностью Потому что все силы тьмы сопротивляются тому, чтобы дорогие души не спустились в этот мир. Души дешевые, пожалуйста, никакие силы и внешние оболочки не мешают этому. Там, где души дорогие, там есть большое сопротивление. Там очень большое сопротивление. Шунамит. О ней текст говорит: Иша Гдула женщина большая. Значит, женщина большая в объеме или в богатстве, в чем она была большая, Раша объясняет, Ахота Шаля Вишага Шунамит. Она была сестрой Авишаг Шунамитянки, та самая Авишаг, которая согревала царя Давида. Она была ее сестрой. Хотя речь идет о том, что мы на много поколений после, поэтому мне очень понятно, что имеется в виду, то ли произошло некое чудо, что ее родители жили много лет и так далее, то ли имеется в виду не совсем сестра, а родственница, не знаю, но в всяком случае так или иначе она имеет отношение к Авишаг Шунамитянке, которая была причастна к великим тайнам, к великим тайнам. Когда царю Давиду искали девушку, которая будет его согревать, как мы учили в предыдущем диске, то нашли Авишаг Шунамитянку хотя искали во всем Израиле. И видит она, что человек великий, и упросила она его прийти к себе, и он останавливался в доме семьи этой женщины каждый раз, когда он приходил в шуны. Среди великих в Израиле распространены две позиции. Позиция пророка Шмуэля и позиция пророка Илиш. Позиция пророка Шмуэля заключалась в том, что он не получал Никакой пользы ни от кого из творений. Ни от кого ничего не получил. Отказывался получать от любого что угодно. Поэтому перед смертью он говорит, если среди вас кто-то, у кого я осла взял, или коня взял, или взял какое-то другое имущество, или кто-то, кому я что-то должен, и все сказали, нет ничего. Позиция пророка Илиша была другая. Получать пользу от людей на определенных условиях. Порока Ильиша получал пользу от людей, когда эти люди были достойны того, чтобы оказать помощь пророку на определенных условиях. И сказала эта женщина, что пророк Илиша, сейчас она увидела, что он иш элуким кадош, что он человек Бога святой. Святой – это термин, который пришел от христианства. У нас слово кадош приводится как отделенный, как особый, как оторваны от всего мира, от всего мирского, от всего обычного. Объясняют мудрецы, на основании чего шунамитянка пришла к умозаключению, что пророк Ильиша человек, особый человек Бога. Одно из объяснений шило ебидба миямав, что он никогда на нее не посмотрел. Никогда не посмотрел на нее, как на женщину. С ней говорил, но на нее не смотрел. Лишь 10 человек в Танахе называются Ишелукин, человек Бога. Человек, который не является человеком плоти, человеком своего эго, человеком я, человеком своих идей, своей философии, своих духовных ценностей. Человек Бога. Ничего личного. Всего 10 человек есть таких. Один из них – пророк лишь Ральбаг объясняет, на каком основании шунамитянка пришла к умозаключению, что... Илиша Ишелоким ⁇ человек Бога, особенный, отличающийся от всего мира. Она увидела все его поступки и все его обычаи в пределе цельности, и тогда раскрылась перед ней. Стало ясно ей, стало ясным нитбээрла, стало ясно и полным выяснением, полным пониманием и восприятием, что он человек Бога священный. Она видела человека, который в пределе цельности находится в каждом своем поступке, в каждом своем шаге. Малбим. Киахила талмитхахам думэле корбан. Что мудрец Торы, который поступает цельно и праведно, еда мудреца, она похожа на жертву, а стол мудреца Торы похож на жертвенник. Когда человек ест невугоду своему чреву, и когда он делает это для поддержки своих сил, стол превращается в жертвенник, а еда превращается в жертвоприношение Богу. Это образ иши элу человека, который является человеком Бога. В связи с этим, в Талмуде, в трактате Барахот сказано, Ома, Раби, Элиезер бен Яков, кольга меарех, Талмитхахам бетох бейто, умиганегу минахасав, маалея лавакату в киилу макриват медин. Поэтому сказал Раби Элиезер бен Яков, каждый, кто «Принимает в гости мудрецаторы Саторы в доме своем и дает ему пользу, оказывает ему поддержку, пользу от имущества своего, сказано о нем в Писании, как будто он принес ежедневные жертвы». Как будто он принес ежедневные жертвы. Шнейлухот Абритт. Что такое быть Иш-элуким? Какой критерий иш -элуким? Кто является Иш-элуким? Что быть человеком Бога, имеется в виду быть похожим на ангелов небесных и достичь в пределе своих возможностей, чтобы удостоиться пребывания с царем Богом Всесильным и видеть свет божественного присутствия. И это означает удостоиться жизни в будущем мире и воскрешении из мертвых. Воскрешение из мертвых. Арок приходит в Шуней и, наконец, наступил некий день, когда Пророк Илиша задает вопрос, что можно сделать для этой женщины. Текст говорит ⁇ Вайи гаем ⁇ и наступил этот день. Гаем, гей, это определенный артикль, означает, что день конкретный. Что за день наступил? ⁇ Говорит нам Зогар. ⁇ Веруем то в шана, да и акарод -э идеально. Что это был день роше шана, когда вспоминаются бездетные во всем мире. Это был не просто день, а день Рошашана, день суда, день, когда могла измениться судьба человека. Поэтому пророк Ильиша спрашивает ее, может быть поговорить о тебе с царем или с министром? С каким царем он собирался говорить? С царем Егорамом, чтобы тот ей какой-нибудь государственный заказ поставил, чтобы она могла немножко разбогатеть чуть-чуть, получить государственный заказ какой-то или еще что-то. Нет, не с царем Иураном собирался говорить пророк Ильиша, а с царем мира. Что ответила женщина? Бето хами, В народе моем я сижу, и я хочу подлежать суду вместе с моим народом. Вместе с моим народом. И Гехазе обратил внимание пророка на то, что женщина бездетна. Говорит про калиша через год в это самое время в Роша Шана от Хобекет Бен, ты обнимаешь своего сына. Сефер Али Кутим говорит, что это будет за сын Мушия Исраиль, спаситель Израиля. Это не просто будет сын, как у других женщин, это будет сын, который будет обладать особой миссией спасения Израиля. Мушия Израиль. Как отреагировал на это Шунамид? Аль хатеха, не разочаровывай рабы твоей. Почему нельзя дать подобного рода благословения? Говорит Раши, что имела в виду Шунамид? Малихи бук им суфили ковро. Зачем мне обнимать его, если в конце концов я должна буду похоронить его? Так говорит Шунамид. Шунем о царный Шамот Якарот, сокровищница душ великих. Ибо знала она, что ключ рождения не передается посланцем. Этим ключом пользуется только Всевышний. И история с пророком Ильяру всех этому научила. Что ключ от родов не дается человеку. Через год рождается ребенок. И через короткое время после этого внезапно умирает, произнося слова «Роши, Роши, голова моя, голова моя». Что такое голова? Это место пребывания души. Какой диагноз? смерти? Смерть была вызвана покиданием душой тела. Душа просто покинула его тело. При этом ребенок последние слова, которые произносит, «Роши, Роши, голова моя, голова моя». Шнейлухотабрит говорит «Роши» – это аббревиатура слов Ришпей эш шалгревиташем. Угли огня пламя Всевышнего. То есть руши. Руши, рейш, алэвшин. Ришпей эш шалгревиташем. Угли огня пламя Всевышнего. Это свет, который видит умирающий. Умирающий видит божественный свет. Этот ребенок успевает произнести слова руши, голова моей, с которой уходит душа, и то, что он видел. Угли, огня, пламя Всевышнего. Как объясняет Шенейлхот Абри. Шанометянка положила ребенка на кровать. На кровать пророка. Хашва шебезхут ганави и ела Она считала, что в заслугу пророка ребенок сохранится лучше. Как говорит Зогар. Бегин таман кадиша ила микула. Что там, из всего города Шунем, это было самое возвышенное место, место, где останавливался пророк. Место, где останавливался пророк. Мы своей жизнедеятельностью можем либо место опустить и сделать примитивным и грязным, смешать там основы воды и праха, и все будет испачкано и испорчено. Либо мы можем сделать своим пребыванием место самое возвышенное в городе. Вопрос, как мы живем. Шунамитянка видела, что нет в мире более возвышенного места, во всяком случае в Шунэме, и это место больше всего подходит для воскрешения из мертвых. Женщина отправляется к пророку Ильише, а Всевышний скрывает от пророка происходящие события, для того, чтобы тот вынужден был воспользоваться вторым ключом. Как мы сами вами говорили, пророк Ильяху передал пророку Ильяшу возможность видеть в два раза больше. Эта возможность видеть в два раза больше привела к тому, что пророк Ильяшу мог взять два ключа одновременно. Рамами Пану. хазон вело невуа шара». Батикбор это Денин. Роман Мипана объясняет, почему пророк Илиша не видел, что умер этот ребенок. И женщина шла к пророку, и Всевышний скрыл это от него. Так что он посылает Гихазе, чтобы тот узнал, что случилось. Он понимал, что ситуация с рождением этого мальчика она неустойчива. Поэтому спрашивает, спроси, здорова ли женщина, здоров ли муж ее, здоров ли ребенок. Пророк Илиша понимал, что ситуация очень неустойчива. И он посылает... Гехазе, своего секретаря, спросить, что происходит. Объясняет Роман Пану, почему не видел пророк Илиша, сам что произошло. Шейн Хазон не фраз, что видение не распространено, а то есть ограничено, и пророчество не распространяется во время, когда укрепляются, где ним укрепляется суд. Там, где укрепляется суд против человечества, там, где... Концепция суда оказывает влияние на этот мир, то ограничивается связь между Богом и человеком, ограничивается пророчество. О чем мы говорим? Мы говорим с вами про семь лет голода в дни царствования царя Его Рама. Начинается семь дней голода. Семь дней голода, во время которого будет тяжелая война, когда Всевышний пошлет голод, войну и тяжелые испытания для царства Израиля с тем, чтобы... После этого, в результате чудесного спасения, дать им один из последних уроков, который будет дан царству Израиля, чтобы они думали чтобы они сделали чуву, чтобы они оставили зло путей своих. Женщина бросается в ноги к пророку Илиши, и Гехазия, отталкивая ее, хватает за грудь, которая она выкормила человека, который является мушей Израиля. Так объясняют нам комментаторы. Неуместно. Дехази не хорошо поступил. За это он очень плохо кончит. Очень плохо кончит. Говорит женщина. <связывая> честь, 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 Просила ли я сына у господина моего? Говорила ведь я. Не разочаровывай меня. А именно, ведь ключ рождения не передан посланцу. Посланец не может вторгнуться в божественные тайны этого мира. Три ключа из этого мира не даны посланцам. Ключ рождения, ключ воскрешения из мертвых и ключ дождя. Ключ дождя, он же ключ и ключ пропитания. Это один и тот же самый ключ. Не говорила ли я, не разочаровывай рабы твоей? Ибо ключ родов не передан посланцу. Гехазе получает задачу воскресить ребенка, используя посох пророка Елиш. Гехазе с посохом отправляется на воскрешение. Говорит ему пророк Ильиша, чтобы он не отвлекался от своей миссии, не приветствовал, не отвечал на приветствие никому, кого бы он не встретил перед собой. Зачем это нужно было сделать? Рамами Мипана говорит, чтобы скрыть это великое чудо от злого глаза. Но Гехази раскрыл свое послание людям и не ожил юноша. Гехази не смог при помощи посоха пророка воскресить юношу. Раша говорит, Гехази действительно не приветствовал встречных. Когда его приветствовали, идет все-таки секретарь Великого Пророка, его приветствовали, он говорил им, не могу я сейчас с тобой тут заниматься, раби шалхени лахьот это мэт, мой господин послал меня для того, чтобы воскресить мертвого, поэтому ничего у него не получилось. То есть Гехази было запрещено приветствовать встречных, ну и результат был такой, что он говорил, извини, приветствовать вас, не могу сейчас воскрешением, сейчас занят очень. У меня сейчас программа по воскрешению очень занята, не могу. Пророк Илиша воскрешает умершего ребенка. Мидраша Гада. Коля Несим, Шаса Или Ягу, Аса Все чудеса, которые сделали Ягу, пророк Илиша сделал в два раза больше. То есть он мог взять одновременно два ключа, которые никогда не передаются посланцу. Пророк Илиша продолжает миссию пророка Ильягу спасти царство Израиля от пропажи. Ну и вопрос, насколько у него это получается. Почему была идея воскрешения при помощи посоха? Почему именно посохом? Воскрешали. Говорит Зохар следующие слова. куча бригу. Даварша отедим ласот. Длаво, а ласот ахшав, мишан еду. Сказал Всевышний пророку Илише. То, что в дальнейшем праведники будут делать в будущем мире, ты хочешь сделать сейчас, при помощи посоха, как то написано в книге пророка Захария, что когда будет воскрешение из мертвых, написано «человек и посох его в руке его». То есть в книге про Захария, где описывается будущий мир, и явления, которые там произойдут, упоминается посох. То есть праведники в будущем мире будут с посохами. По всей видимости, речь не идет о том, что в будущем мире люди будут инвалидами, так что без палок они ходить будут не в состоянии. Отсюда мы видим, что посох есть какое-то совершенно другое семантическое значение. Что это за значение? Посох, по всей видимости, это то, на что опираются скиним старцы, кто приобрели мудрость, находясь в пути. Посох некое свидетельство того, что у тебя есть некий путь, к которым ты идешь. Это то, на что ты можешь опереться в своем пути. То, что обладает статусом, обладает возможностью дать помощь, дать возможность опереться, находясь на своем пути. Тот, у кого нет пути, ему посох не поможет и не нужен, потому что у него нет пути, он никуда не идет. Кто никуда не идет, ему посоха не нужен. Так вот, пророк Захария говорит, что праведники в будущем мире будут иметь посохи. Поэтому сейчас мы понимаем, почему пророк Илиша посылает свой посох. Это тот посох, которым пророк Илиша прошел очень большой путь. Этот посох обладает способностью оживить мертвого ребенка, когда пророк может взять ключи воскрешения. В заслугу чего шунамит, шунамитянка удостоилась воскрешения из мертвых своего сына. Мидрашаба говорит, в заслугу заповеди Ахнасад Урхим. В заслугу заповеди гостеприимства. Гостеприимство, когда у человека негде жить и нечего есть, и когда ты принимаешь его так, что этот человек чувствует себя комфортно и хорошо, и ты снимаешь с него все потребности, которые у него есть, это заповедь такая есть, называется гостеприимство. Ахнасатурхи. Вот в заслугу этого люди удостаиваются великих вещей воскрешения своего сына. Хохма отмечает другую особенность того, в заслугу чего шунамитянка удостоилась воскрешения ребенка, что у нее была полная вера в пророка. Но вера, возможно, там, где есть знание, вера, возможно, там, где есть постижение, и вера, возможно, там, где есть откровение. У нее это было. В заслугу этого она удостоилась, что тайны в этом мире раскрылись для нее. Батей Мидрашот утверждает, что царь Шломо сказал о Шунамитянке следующие слова, которые мы произносим во время Кидуша каждый шаббат. Каму банева я встанут сыновья ее и восхвалят ее. Речь идет о Шунами. Об этом писал царь Шломо. Мы с вами изучаем книги пророков и Писания. Люди видели будущее. Кто был сын Шунамитянки, который умер? Пока мы видели с вами, что он был Мошия Исраэль, спаситель Израиля. Кто он был? У него имя. У каждого есть имя. Имя сына Шунамит, пророк Хабакук. Пророк Хабакук сефир эли Беавон гадор гаргугу. В результате греха поколение убило его. Он умер не просто так. Он жил сколько-то времени. Он родился, он жил. И в результате чего-то он умер. Он умер в результате того, что в грехе своем поколение его убило его. И произошло чудо его воскрешения. Говорит Зогар. Амай-икри Бакук. Почему? Говорит Зогар. Пророк Хабакук имеет такое имя. Хабакук. Бегиндектив. Лемуэда зеке идхаядхубек идбен. Потому что написано у нас, в нашем тексте, что через год, в это самое время, ты обнимаешь сына. Обнимать на иврите лахбок. И Хабакук от слова «об, об, обнятый. Продолжает Зога. Ирахи Хабук мибайла. Если так, то нужно было сказать, что его обняли. Хабук. Что такое Хабакук? Речь идет. Говорит Зохар о двух объятиях, о матери своей, когда он родился, и объятии пророка Илиши, когда он воскрес. Пророк Хабакук написал книгу, в тексте Танаха эта книга фигурирует. Что нам известно о пророке Хабакуке, который пережил рождение в результате чуда и воскрешение из мертвых в своей собственной жизни? Что нам о нем известно? Пророк Хабакук пишет в своей книге следующие слова. Хабакука нави али шигенот. шамати шимха ерыс. Молитва Хабакука пророка до сумасшествия. Бог имя твое я услышал, предался трепету. Пророк Хабакук, та реальность, которую он видел, когда он слышал имя Всевышнего, он предавался трепету до состояния сумасшествия. Это был человек, для которого те концепции, о которых мы говорим, что человек создан не просто для того, чтобы хлебать суп, второе и компотом это все запивать, и немножко работать здесь, и свою карьеру строить и прочее, а для чего-то другого создан человек. Пророк Хабакук просто те концепции, которые для нас самые возвышенные, самые неясные самые общего вида, он видел это настолько, что его проживание в этом мире доходило до состояния сумасшествия, когда душа просто в этом теле уже жить не может. И он наступает сумасшествие. Как только он слышал имя Бога, это вызывало у него состояние трепет. Он пишет, что такое наш мир. Вот это образ мира пророка Хабакука, который был мужей Израиля, спас, спаситель Израиля, потому что он просто... Своей книгой, когда люди видели его, люди менялись. Люди, которые видели пророка Хабакука, они менялись. Они становились другими. Они из идолопоклонников становились людьми Торы. Не все, конечно. Пророк Хабакук описывает нам то, как он видел этот мир. Он говорит, «Киса шамайм году вэтгелатом млеа «Покрыла небеса славы его и...» Слава Бога наполняет землю. Хабакук, пророк, видел то, как эта земля наполнена славой Бога. Он показывал это людям. В период Танаха людям это можно было видеть. И даже те люди, которые золотым тельцам поклонялись в рамках политических необходимостей, они тоже много видели, особенно когда пророк показывал. Пророк Хабакук. Пророк в Израиле, официально исповедовавшим культ, Поклонение Золотому Тельцу. Пророк Хабакук, для которого был Бог объективной реальностью, который видел этот божественный свет, который сказал «Руши, руши, голова моя», который воскрес, которого обняла мать в результате рождения, благодаря чуду, и которого обнял пророк Илиша после его воскрешения. Пророк Хабакук в своей книге описывает изгнание Израиля, и последнее освобождение и приход Машииха. Пророк Хабакук пишет нам про будущий мир по времена Машиха, поскольку он, в общем-то, был живым свидетелем этого. Он говорит следующее: хазон лекец, хазев, хакело, Ибо есть еще время до исполнения видения, и свидетельствует оно о конце, и не обманет оно, и если замедлит оно, жди его, ибо непосредственно придет не задержится. Это один из принципов, который приводит Рамбам. Принцип того, что мы верим в Машииха, который приводит Рамбам, свой принцип формулирует словами пророка Хабакука. Учитель царства Израиля, Мушия Исраиль, пророк Хабакук. Беавон Гадор Гаргуру. В грехе своем поколение убило его, и пророк Илиша спас эту великую душу, как мы уже сказали, Шунейм, от царный Шамот Якорот, сокровищница душ великих. У нее, у Шунамитянки, не мог родиться такой сын, ибо душа его была слишком великой. Пророк Илиша, Смог взять ключи рождения. Пророк Хабакук родился и воскрес. Пятая глава второй книги царей. Проказа Неймана. Нейман, министр обороны царя Арама, оказался прокаженный. Тот самый министр обороны который, выпустив стрелу, убил царя Ахава во время войны. Найман оказался прокаженный. Текст нам говорит следующее. Нейман, военачальник царя Арамейского, был великим и уважаемым человеком у господина своего, так как через него Господь дал победу арамейцам. значит, Господь дал победу арамейцам, что он убил царя Ахава, и в результате была победа. И человек этот был храбрецом, но прокаженным. «Арамейцы выходили бандами и взяли однажды в пленной земли израильской маленькую девочку. И служила она жене Наимана. и сказала она госпоже своей, пусть попросил бы господин мой пророка, который в Шамроне, тогда тот излечил бы его от проказа его». Девочка была из Израиля, и она знала, что в Израиле происходит. И говорит, прокаженная, так есть пророк Ильиша, может это вылечить, и никаких проблем». Ну, Наиман хватается за любую возможность. И пошел Наиман и рассказал об этом господину своему, говоря, так и так говорила девочка, которая из земли Израильской. И сказал царь Арамейский, иди сходи, а я пошлю письмо к царю Израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч золотых, и 10 перемен одежд, и принес письмо царю Израильскому, в котором было сказано, «А теперь с приходом к тебе этого письма, вот я посылаю к тебе на Имана, раба моего, чтобы ты излечил его от проказа». «И было, когда прочитал царь Израильский письмо, то разодрал одежды свои и сказал, «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что этот посылает ко мне человека, излечить его от проказа его?» Еще один урок царю Израиля. Царь Израиля находится в тяжелой ситуации, он рвет одежды, а там, где человек рвет одежду, это тупик. Он не видит возможности продолжения пути. Вот знаете же и смотрите, как он ищет повода враждовать со мной. И когда услышал Илиша человек Божий, что разодрал царь израильские одежды свои, то послал сказать царю, зачем разодрал ты одежды свои. Когда царь израильский рвет одежды, вот тут наступает время для пророка Илиши. Тут наступает время для пророка Илиши дать урок царю. Пусть придет он ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Пусть придет и узнает, что есть пророк в Израиле, и прибыл Наиман на конях своих и на колесницах своих, и остановился у входа в дом Илиша. Наиман приезжает к пророку. И Илиша послал к нему посланца сказать: Пойди омойся а семь раз в Еордении, и вернется к тебе чистота тела твоего, и будешь чист. И разгневался Неаман, и пошел, сказав, вот я думал, что он выйдет ко мне, станет и призовет имя Господа, Бога своего, и поднимет руку свою к месту прокаженному, и исцелит от проказа. Не лучше ли Амана и Парпар -пар реки Дамаски и всех вод израильских? Неаман был очень расстроен таким приемом. Он считал, что доктор должен прийти и... Дать какую-то мазь, или какие-то требования выставить, или диету прописать, или еще что-то сделать. А тут ему сказали, окунись в реку Ярдан, даже на нее не посмотрели. Расстроился очень Наиман. «Разве я не мог омыться в них и очиститься?» И повернулся он, ушел в гневе. И подошли рабы его, и говорили с ним, и сказали, «Отец мой». Если бы большое сказал тебе пророк, разве не сделал бы ты, его секретари его немножко успокоили, сказали, если бы у тебя было большое требование, так, наверное, бы ты согласился попытаться это сделать. И тем более, когда он сказал тебе, омойся и будешь чист. И спустился он и погрузился в ярден семь раз, по слову человека Божию, и вернулась к нему чистота тела его, и стала как тело малого ребенка, и он очистился. «И возвратился он к человеку Божию, он и все сопровождающие его, и пришел и стал перед ним и сказал, «Вот узнал я, что нет Бога на всей земле, а только у Израиля. Теперь прошу, прими дар от раба твоего». В то время, когда царство Израиля к другим богам и к тельцам ходит, Наиман произносит, «Вот теперь понял я, что нет Бога на всей земле, а только у Израиля». Для него это был урок, он все понял. Нейман все понял. «И предлагает пророку Илиши дар. И сказал он, как жив Господь, перед которым я стою, что я не приму». И тот упрашивал его взять, но он не согласился. «И сказал Нейман, если уж так, то пусть рабу твоему будут даны земли, столько, сколько снесут два мула». «Ибо не будет впредь раб твой приносить в сысожжение жертву другим богам, кроме Господа». Что он просит? Он просит взять землю, на которой стоял пророк, чтобы сделать там жертвенник, чтобы приносить жертву единому Богу Израилю. «Но вот в чем пусть простит Господь раба твоего, когда пойдет Господин мой царь в дом Римона» не поклонялись дома Римон. Римон это гранат. У него был некий дом Бейт Римон, дом граната, гранатовый дом, где находилось их центральное капище арамейское. И будет, когда пойдет господин мой в Бейт Римон для служения там, и обопрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона пусть простит Господь рабатывая его в этом случае. Он сказал так, что иногда по политическим соображениям мне нужно будет в капище зайти вместе с царем. И я поклонюсь там, как бы, но Бог меня простит, я как бы в это не верю, просто я же не могу службу оставить. Он говорит, я министр обороны, военный, у меня свобода очень ограничена, я с царем как бы нахожусь. Поэтому царь идет в костел, я должен с ним вместе тоже зайти, так ничего же страшного при этом не будет. И сказал он ему, иди с миром. Прокалиш ему это разрешил. Очень интересно. Разрешил. Почему? Увидим. И тот отъехал от него на некоторое расстояние и сказал в сердце своем Гехазе от Ракалиша. Секретарь Лиши говорит: Вот сберег господин мой Наима, ну арамейцева, поэтому, не приняв из его рук то, что тот приносил. Гехазия. Стало немножко жалко, что с Неймана не взяли денег за исцеление. Надо денег взять. Как жив Господь, что я побегу за ним и возьму у него что-нибудь? И побежал Гехазе за Найманом, увидел Нейман бегущего за собой, и сошел он, и спрыгнул он с колесницы навстречу ему, и сказал, все ли благополучно. И сказал тот, все благополучно, господину, послал меня сказать, вот сейчас пришли ко мне с горы Фраимовых два отрока из учеников пророков, дай прошу для них талант серебра и две переменные одежды. И сказал Нейман, согласись взять два таланта, Нейман что возьми не один талант, а два возьми. И упрашивал он его, и завязал два таланта серебра в две сумки с двумя переменами одежд, и отдал двум своим отрокам, и понесли они перед Гехазе. Он упросил его взять два, но не дал ему. Потому что он очень сомневался, что пророк Илиша послал за этим, поэтому он дает своим людям, чтобы они принесли лично пророку Илише. И пришел он к холму и взял из рук их, и вошел и положил в доме. Что он делает? Он заходит в дом и говорит, пророк принялся нормально, вы, ребята, свободны. И отпустил людей, и те ушли. И пришел он и предстал перед Господином Своим, и сказал ему Илише, «А Откуда ты пришел в Гехазе?» И сказал он: Никуда не ходил раб твой, и сказал он ему, не ходило ли сердце мое с тобою, когда тот человек обернулся с колесницы своей навстречу тебе? Это ли время, чтобы брать серебро и брать одежды, или оливковые деревья, виноградники, или мелкий крупный скот, или рабов, или рабынь, обратите внимание, какой список обвинения. Причем здесь оливковые деревья, но Иман не давал оливковых деревьев и недвижимость никакой не давал. Это ли время брать? Пусть же проказанный Имана пристанет к тебе и к потомству твоему на И вышел тот от него белый от проказы, как снег. Проказанный Имана передается Гехазе. Гехазе получил свое наказание за... То, что рассказывал людям, что он сейчас очень занят, не может их поприветствовать, потому что идет воскрешение осуществлять. И за то, что шунамитянку за грудь оттолкнул от пророка, за все он получил свое наказание. Секретарь пророка и лишь Человека, которому в трактате Сангедрин сказано, что у него нет доли в будущем мире. Тот человек, который видел такое величие и ничему не научился, он теряет долю в будущем мире. Хотя человек как механизм, как творение, как брия предназначен для доли в будущем мире. Гехази все потерял. Проказа министра обороны. Тшуа Этот министр обороны обеспечил спасение для Арама. А именно, говорит Раши, Он натянул лук выстрелив в случайном направлении и убил царя Хава. Единственный, кто погиб во время войны, царя Хав, его убил своей стрелой Нейман. Малбин. Каким образом Нейман стал прокаженным? Он всегда таким был или когда-то он был здоровым, а потом вдруг проказа охватила его? Малбин говорит, что он покрылся проказой, в наказание за пленение девочки-рабыни из Израиля. Эта девочка не была еврейкой, она была рабыней у кого-то в Израиле, и ее пленил Нейман. В наказание за это в наказание за это был Нейман покрыт проказом, он получил свою проказу. Пленение девочки – это глобальный симптом болезни царства Израиля. Когда одна девочка попала в плен, даже она была не еврейкой, даже она была рабыней. Когда арамейцы пленили рабыню, это глобальный симптом болезни. Царство Израиля вот от этого же должно было научиться, что весь Израиль пропадет. Потому что, когда Бог дает какой-то урок, совершенно обязательно должен быть урок по такой силе, что... Тебя бьют очень сильно. Тебе достаточно маленький дать удар. Человек, как бы понимаете, человек, у которого есть глаза, у которого есть понимание, у которого есть восприятие, он понимает, что получил удар, туда двигаться уже нельзя. Бог не обязательно должен у тебя миллион забрать, можно один лит забрать. И ты уже понимаешь, что если при таких условиях я потерял один лит, наверное, это путь неправильный. Тот, кто не понимает, тот, кто мерит, ну, один литр подумаешь, это не так уж много, на это можно не обратить внимания. А ты не обращаешь внимания, ну, тогда миллион. Тогда миллион забирают. Тогда уже обратишь внимание. Если одним литом не понимаешь, значит, если одной девочкой пленной ты не понимаешь, что твоя ситуация болезненно ненормальна, то тогда, значит, ситуация такая, что нужно изгонять кусками. И дальше Израиль будут кусками изгоняться. И все равно будет не понимать. Все равно будет не понимать. И чу все равно не сделают. «И был Нейман Иш-Гадоль, человек большой». Что значит «большой»? Афилу лифнеядуна в раямитнарег бегава. Даже перед господином своим он поступал высокомерно. Обычно проказы любят высокомерных, но это у евреев. У армейцев нет, это не важно, как он совьет. Просто наиман он был такой очень большой человек. И дальше мы с вами видим, как перед секретарем пророка он выпрыгнет из колесницы в знак почтения. Это постижение язычника Наимана. Он понял, что есть Бог в Израиле. Поэтому перед своим царем арамейским он высокомерно поступал. А перед слугой пророка он выпрыгнет из колесницы и станет по стойке смирно. Это постижение Неймана. Нейман все понял. Царь Израиля порвал одежды. Прислали ко мне излечивать от проказы. Конец войны с Арамом. Пророк вылечил проказы, все, полный порядок, виска с герой, можно дальше жить спокойно. Проблема снят. Это есть урок, который нам дает Танах. Как ты мыслишь в этом мире, как царь Израиля, или как язычник Нейман, который все понял, изменил свою жизнь. Так он был человек большой, говорит Клейка. Посылает... Царь Арама, письмо к царю Израиля, говорит, «Ваоса в томи царатой ты, излечи его от проказы». Дословно, «забери его от проказы». Ираш объясняет, что такое «забери от проказы». Асифаба мицура забирание прокаженного. «Ги шон ато» – это язык излечения. «Ки бэгит рапу ато» – гуны адам. «Ибо в излечении он...» собирается к людям. Прокаженный, он отторженный. Когда его излечивают, он тем самым забирается к людям, он присоединяется к людям. Таким образом, Асифа в аспекте прокаженного, собирание в аспекте прокаженного, это возвращение его к людям. Малбим говорит, что царь Арама послал к царю Израиля, говоря, «Киата гарам лозы ибо ты причинил ему эту проказу в связи с убийством твоего отца». Он убил твоего отца. По всей видимости, из-за этого он стал прокаженным. Извлечи его. Тогда все будет нормально. Царь Израиль в тупике, в панике, в состоянии, крият Годим разрывания одежды. В это время пророк Илиша посылает к царю. Пророк Илиша появляется в самый последний момент, когда нужно дать урок. Посылает к царю и говорит, «Ваяда киеш навиба Исраэль». И ты узнаешь, что есть пророк в Израиле, что есть пророк в Израиле, что есть пророчество в Израиле, что в Израиле есть связь между Богом и человеком. Зачем-то приводит нам подобное чудо о проказе Наиману, чему нас это пришло научить. Еще один шанс спасения царства Израиля от изгнания и от пропажи. Пророк Ильяву за все время своего. Пророчество И в своей миссии среди десяти колен Израиля совершает одно большое чудо, связанное с дождем. Пророк Ильягу совершает всего одно чудо. Оно включало в себя несколько элементов, но это было так или иначе одно чудо: а именно закрытие дождя, вороны, которые его кормили, воскрешение из мертвых пророка Ионы и жертвоприношение на горе Кармель. Это четыре разных чуда, но все они были связаны с одной центральной идеей. Закрытие дождя, чтобы не могли сказать израильтяне, что заповеди Тора не устарели, что проклятие Мошерабейну не исполняется, значит, и проклятие Ихашуа, что его Ерихон, который был отстроен от этого у Хели, умерли все дети, все это тоже ерунда, все это не имеет никакого значения, никакой связи. За это Прокляху был вынужден закрыть дождь, а потом был вынужден его открыть. Ее Всевышний не дал ему возможность оставить Израиль до полной чувы, поэтому умирает ребенок, который он воскрешает, это ребенок, пророк Йона, который Машир Бен Юсеф и прочее. Тем не менее, это все одно чудо. Пророк Ильиша совершает множество чудес, потому что суть служения пророка Ильяху пробуждения снизу. Когда человек должен сделать все. Всевышний создал нас, создал нас я раз создал злое начало. Мы должны работать, мы должны свое злое начало победить. Мы должны все исправить, мы должны работать над собой. Пророк Ильиша понимает, что человек не может с этим справиться. И он просит пробуждения сверху, чтобы Бог помог людям. Поэтому у пророка Ильиша много чудес. Поэтому каждое новое чудо пришло Израилю чему-то научить. И пришло с попыткой спасти. Но попытки не работают. Спасения не происходит. На глазах всего Израиля и в первую очередь царя Израиля, происходит излечение Наимана от проказы. Наиман, который видел это глазами язычника, идолопоклонника, в результате этого чуда произносит слова, что нет Бога, а только в Израиле. Все остальное говорит ерунда, только в Израиле. Ну, а царство Израиля не было сильно охвачено впечатлением. Ну, вылечило прокажанного. Ну, пророка лишь, большой пророк, вылечил прокаженного. А теперь дальше живем своей жизнью. Так Адгитин. Нейман Гертушавая. Наиман, когда увидел все это, он стал Гертушав. Он стал гером, но не гером, который принял иудаизм, а Гертушав жителем, а именно принял на себя семь заповедей всем семь заповедей Сновинох. То, что не еврей должен делать в рамках. В верование в единого Бога, как это описано в Торе Израиля, неврейт должен соблюдать всем заповедей сыновей ноха Именно это принял на себя Наиман. Мегалай Мукот говорит, что Наиман был одним из четырех людей, которые на отну года, которые выразили благодарность Богу. Было только четыре человека в мире, говорит Мегалай Мукот. Один из них наиман, кто смог по-настоящему -по выразить свою благодарность Богу. Он был благодарен. Поэтому, говорит Мигалай Мукой, это очень интересно. Песах Поэтому мы жарим пасхальную жертву на шумпуре из гранатового дерева. То гранатовое дерево, бейт бейтремон, место... Языческое капище, в котором был Наиман вместе с царем Арама, это гранатовый дом. В знак того, что Наиман гранатовый дом освободил от его языческого значения, отказался от этого, говорит Мегелая Мукот, в знак этого мы жарим пасхальную жертву на шумпуре из гранатов интересно как это связано я тут не могу сейчас углубляться чрезмерно в этот, в этот вопрос есть более простое объяснение почему действительно пасхальная жертва жарится только на шумпуре из гранатового дерева и никакого другого есть простое галактическое объяснение что пасхальная жертва должна быть поджарена а не варена поэтому любой другой деревянный шумпур он выдает сок дерева и поэтому получается, что хоть немного эта жертва будет обжарена не в собственном соку, а от этого, от этого дерева. Если взять металлический шум, то будет тоже проблема, что тогда на нем будут как бы тоже капли воды, капли мяса жидкие, они будут варить тоже мясо. Поэтому должно быть дерево, которое само не нагревается, поэтому оно само не может варить, поскольку только на открытом огне должна быть пасхальная жертва, Поэтому мы берем именно э, ремонт, именно гранатовое дерево в качестве шумпура для жертвы. Но сейчас это не очень наша тема. В всяком случае, так или иначе, мы видим, что когда наиман язычник, принимает единого Бога, это каким-то образом оказывает влияние, оставляет, то, что оставляет глухический след для всего еврейского народа. То, что Нейман, язычник, поблагодарил Бога. Плата за чудо и проказа Гейхази. Пророк лишь отказывается взять плату. И говорит, им и как, могу ли я взять от него плату. Почему нет? Что деньги связаны с идолопоклонством, включены в эту плату. Все связано с идолопоклонством. Политика. И религия, и экономика вместе в те времена. Поэтому любые средства, которые есть, в них какие-то элементы идолопоклонства, наличествуют. Поэтому, говорит, не могу взять то, в чем есть элементы идолопоклонства. Минхас Шай говорит. Гейхази шамаем Гейхази осквернил имя неба, которое осветило лишь. Илиша своим чудом, своим поступком, своим отказом взять деньги осветил имя Бога. Гехази его осквернил. Что происходит? Малвин говорит следующее. Нейман говорит очень интересно. Он сначала провозглашает веру в единого Бога, а потом предлагает Илише дать подарок за то, что он сделал. Говорит, теперь я понимаю, что нет Бога, кроме как в Израиле, не возьмешь ли ты подарок от меня? Почему? Наиман так или иначе знает закон о том, что у язычника в день праздника, и тем более в день собственного излечения, Галаха запрещает брать подарок. Потому что он будет хвалить своих богов. Если язычник дает тебе какой-то подарок в день своего праздника или в день своего излечения, что для него еще больше, чем праздник, он тебе не просто так дает подарок, он что, сумасшедший, просто все ходит по улице и раздает всем подарки, что ли? Нет. Он тебе дает, и это каким-то образом связано с его праздником, с его ситуацией и так далее, запрещено брать. Потому что если ты возьмешь, то, в результате он поблагодарит своих богов за то, что произошло нечто, в результате чего он дал тебе подарок и так далее. Поэтому Галахас запрещает брать. Гехазия учит разрешение. Как очень часто бывает, люди знают, Галаха в принципе запрещает, но если на это посмотреть слегка иначе, то получается уже совершенно другая ситуация. Тогда, конечно, это можно и даже нужно, и даже необходимо, и даже обязательно. Гейхази учит разрешение следующим образом. Говорит, есть закон, который гласит, что язычника нельзя лечить бесплатно. Ты лечишь бесплатно язычника, язычника продолжает служить идолом и осквернять небо. Поэтому с язычника нужно брать деньги. Подарка от него взять нельзя, а деньги за оплату можно. Галхар говорит, можно, но не в день его праздник. А Гихази говорит, праздник, не праздник, это не важно. Кликар. Почему проказа перешла Гихази? Кликар говорит очень важную вещь. Гасут вэхимдат мамон макурамбы маком Грубость грубость которой была у Гехаза, когда он был высокомерен даже по отношению к царю Арама, вехимдат и желание имущества, они коренятся в одном источнике. Грубость, высокомерие и желание имущества коренятся в одном психологическом источнике. Поэтому проказа перешла как бы к человеку, который близок к нему. Эрош говорит следующее. Гехази исполнил сказанное, лоидабек и ума минхахерен, да Не прилипнет к руке твоей ничего от проклятого имущества, имущество, в котором есть элементы долобоглования, иначе ты станешь проклятым, как оно. Гехази пошел за Наиманом и сказал: пойду-ка я и возьму у него что-то. Но в он что-то у него и взял. Это что-то называется проказа, то, что он взял. Пророк Илиша оживляет плоть Наимана. Говорят царю Израиля, и увидишь ты, что есть Навиба Израиля, что есть пророк в Израиле. Говорит Ральбак. «Эйн сахар, муфтим, балы Говорит Ральбак, что неправильно пророку брать плату за то, что он сделает посредством чудес. Ибо таким образом это придет к умозаключению, что он сам все это сделал. Если человек берет деньги за... За что человек берет деньги? За свой труд. Если человек сделал чудо и берет за это плату. Ну, по всей видимости, он сам это и сделал. Значит, просто пророк лишь какое-то лекарство изобрел по лечению проказа. Для того, чтобы люди поняли, что есть Навиба и Исраиль, деньги за это не берут. Говорит Малдин, поэтому Наиман и посылает двух людей за Гехази. проверить, действительно ли возьмет пророк. И Наиман, который высокомерен по отношению к царю Рама, выпрыгивает из колесницы перед Гихази, для того, чтобы приветствовать его. Это когда человек делает шуму. В его случае он стал Гертушав, он стал Беннох, сынохом. Но ну, а в нашем случае, когда мы делаем шоу, мы должны каким-то образом э, трепетом перед великими людьми приполняться. Говорит Зогар. Выцаратный иман, И проказанный имана прилипнет к тебе и к потомству твоему навсегда. Говорит Зогар. И Гухата, Банав Май Елкун, если он согрешил, почему должны страдать его дети? Почему к потомству Гехази должна проказа пристать? Говорит Зогар. Илиша Ютер Мишаарна Вимра. Илиша видел больше, чем остальные пророки. Рааделу нафиг ми Гехази Брамиали. Он увидел, что от Гихази не произойдет нормального сына. Нормального сына не произойдет. Чудо. С проказа Наимана произошло на глазах всего Израиля, об этом все знали, все говорили. Наиман Натан Худалы, Ашем Наиман поблагодарил Бога, выразил благодарность Богу в такой мере, как еще только трое человек в истории человечества смогли сделать. Царь Израиля заменил порванную одежду на новую, и все пошло своим чередом. А Наиман спрашивает пророка. Он говорит, я, конечно, гертушав, я принял соблюдение всем заповедей, железно, никаких вопросов, верю в единого Бога, да, из земли из-под тебя, я сделаю там жертвенник, буду Богу единому приносить жертву. Но, говорит, смотри, я все-таки служивый, военный, и меня в моей партии могут не понять, у нас есть какие-то праздники, какие события, и царь пойдет в Бейт ремонт, в дом ремонта. И тогда, если меня не будет, ну, сначала я там могу пора сослаться на болезнь, там не явиться, не знаю что, но, в принципе, это будет... Меня просто не поймут. Так можно, я приду с царем вместе, и он будет опираться на мою руку, и он поклонится, а я как бы тоже поклонюсь. Вопрос следующий. Должен ли Беннох в рамках семи заповедей, которые он соблюдает, жертвовать собой ради... Единого Бога, там, где есть насилие по отношению к Нему. Иными словами, это называется, распространяется ли на основе ноха заповедь Киду Шашем, освящение имени Бога, погибнуть, но не совершить грех. Пророк Илиша говорит, иди, лешалом, иди с миром. На Бенох это не распространяется. Бенох обязан соблюдать заповеди, не ходить в церковь и так далее, но если его заставят это сделать то он не должен пожертвовать собой, он имеет право это сделать. Царь Израиль заменил порванную одежду на новую. Все пошло своим чередом. Последние шансы на спасение Израиля от пропажи и изгнания. И именно для этих целей предназначены великие чудеса пророка Илиши. Но царство Израиля пока спасено. Нет, не может. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
1: Можно ли считать цифру 266 как 9 месяцев нашего еврейского календаря? То есть, она каждый день ходила к нему с просьбой? Нельзя. Какой
0: нормальный человек будет обращаться с просьбой? Больше, чем три? Вы больше правы, на знаю. нормальный человек больше чем 3-4 раза с просьбой не обращается, поэтому нас сатанах учит тому, как поступают великие люди. Есть мать, у которой дети, которых могут взять в рабство, и она приходит к пророку с тем, чтобы ее дети, сыновья пророка Аваде были спасены, она приходит 265 раз. Это учит нас тому, как должно поступать нормальному человеку. Хотя сегодня, как вы правильно отметили, нормальный человек, видимо, так бы не поступил.
1: Я могу просто несколько вопросов. А почему люди обращаются к Богу с какой-то просьбой через пророков? Почему они не делают это напрямую? Почему она вот все эти дни не могла отдаться полностью, предаться глубокой молитве? И Бог бы напрямую, может быть, ей подсказал или что-то сделал почему-то. Почему это надо делать через пророков?
0: Безусловно, она молилась, она находилась в состоянии молитвы и, и прочее. Но пророк был тот человек, который был великим в связи с Богом, поэтому люди ходили тогда к пророкам, как сегодня во многих ситуациях правильно прийти к мудрецу Торы, который может дать тебе совет или дать те знания, которого у тебя нет. И получив это знание, ты просто совершенно иначе видишь реалии, ты совершенно иначе. Моделируешь свою жизнь и поступаешь, поэтому отсутствие знания, отсутствие того знания, которое есть у великих, оно малым мешает эффективно и качественно жить. Его наличие, оно меняет судьбы. Пророки меняли судьбы людей, как сегодня мудрецеторы меняют судьбы людей своими советами.
1: И вот еще такой вопрос с чудом, вот именно вот этого пророка. Да два чуда, о которых вы говорили, что масло оно как бы добавлялось само по себе. И второе чудо, что именно посохом по он там живил ребенка. Они живут до этого тоже. Это чудо, которое не только ему. Да? До этого тоже где-то было это чудо. Допустим, с праздником Ханука. Когда э, повторится то же самое.
0: Праздник Ханука будет намного после.
1: Так я говорю, когда повторится то же Но. самое. Но. Так это, ну, то есть это значит не только одному пророку дону такой вот.
0: Там это было чудо, которое от нас не зависело. Это не человек сделал в Хануке. Там была ситуация, связанная с тем, что поскольку евреи пожертвовали собой ради Бога, то произошло чудо, что одна баночка масла оказалась неоскверненной. Здесь это сделал пророк своим благословением, своим словом.
1: Что интересно, что между Ханукой и Роша Шама тоже